0: Oke, saya dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, untuk para penonton yang ada di sini dan ada ada di semua di luar studio. Jadi, nah pada acara ini podcast Esun podcastnya Miriam. Di sini uh, adalah programnya Eskun Saya berbagi ada hal berdasar aja yang akan kita dari berbagai hal-hal yang akan menarik pastinya Dari yang sekolah, kemarinan, edukasi, hingga sampai ke agensi pergayaan dari Bapakit Ya, jadi Podcast yang akhir-akhir ini Perdana untuk semester ini yang dimulai dari wali murid Nah, jadi wali murid yang pertama di sini adalah Ayah-Ayah Riu ayahnya -Ayah kita Ini Assalamualaikum Salam
1: <laughs> Ya yeah. okay saya panggil apa ini menanya eh, Panggil monggo mau manggil Mas boleh Pak boleh dik boleh
0: <laughs>
1: senyamannya Ustadz aja
0: oke okay. ya. saya panggil Pangriono gitu ya Pak boleh
1: boleh Ustadz boleh Ustadz oh, iya. monggo okay. jadi Pangriono ini adalah profesional trainer yang sudah
0: berbuat sejak sejak apa
1: gitu sudah lama ya trainer outbound ya kalau outbound itu mulai tahun dua satu saya udah outbound sudah mulai terkait. Dua ribu Jadi sejak
0: bintang lah jadi
1: itu ya. Bintang, bintang belum lahir berarti. Belum <laughs> belum nikah masih masih bujangan sudah outbound ke miliknya. Oh, Tapi seorang perjalanan trainer ya
0: uh, sudah dua puluh tahun ya berarti ya. Sudah ya,
1: kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu, Ustadz. Ini mulai okay. dari masih yeah. apa namanya, masih bujangan sampai sekarang udah punya anak SMP ya. Sekarang udah SMP, rumahnya. Oke, ini maksud sekali
0: ya. Oke, tahun ini presiden tenor yang uh, di mana ya? Fokusnya ya
1: kebetulan Fokus. saya sekarang di ya, di Kaliwatu, Ustadz. Kaliwatu ada di Kota Batu, Kaliwatu rafting ya.
0: Hmm, berarti yang di
1: trainer itu lebih banyak di uh, para personal yang sudah ada di perusahaan-perusahaan. Uh, segment kami lebih luas, jadi dari mulai anak TK sampai yeah. ke dewasa itu ke profesional, mulai dari mulai dari operator sampai top manajemen. Jadi skillnya yang dilatih memang berbeda, skupnya materi yang juga disampaikan berbeda karena. Kalau di kami di Kaliwati itu konsep utamanya adalah learning sih memang. Jadi harapannya ketika peserta itu belajar ke tempat kami, maka dia harusnya dapat sesuatu pembelajaran bukan cuma sekedar bermain, tapi juga misalnya esensi dari setiap simulasi yang kita berikan juga harusnya mereka dapat. Gitu. Jadi hmm. tujuannya hmm. enggak cuma yeah. sekedar refreshing saja gitu stand. Ada.
0: Yeah, 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 yeah. Dan memang.
1: Iya, menggeluciknya udah lama. Anak,
0: anak ini sampai ke orang
1: dewasa berarti ya. Ya, mulai dari TK. Paut sih lebih tepatnya mulai dari PAUD. Kalau yang di PAUD memang biasanya lebih ke kegiatan yang sifatnya memberi pengalaman berkesan aja sih ketika bersinggungan dengan alam. Itu sampai SD. Kemudian SD-nya pun nanti yang kelas atas 456, SMP, remaja itu sampai kelas 3. Biasanya kita sudah mulai ngasih insight insight-soal. Eh, kepribadian tentang keberanian tentang bagaimana mereka bersikap bertingkah laku proses komunikasi yang ringan-ringan saja sih cuman yang penting Bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik dengan bahasa komunikasi yang tidak terbata-bata tapi eh, terus bisa mengendalikan emosinya juga ketika dalam menyampaikan sesuatu itu sih kalau yang untuk SD atas SMP nah, SMA biasanya sudah mulai ada knowledge, sudah mulai ada okay. tips-tips, trik-trik dan sebagainya sampai dengan perusahaan sudah langsung bicara aspek manajerial sih lebih ke sana. Kalau di waktu sih seperti itu. Seperti itu yang kita ajarin. Uh,
0: itu okay. berarti, hmm. berarti Pak ini Pak ini juga sudah hafal tentang banyak personal ya untuk meningkatkan muslimulus, memotivasi sekalian lebih uh, apa
1: lebih semangat lebih unggul lebih <gul> ya kalau <gul> kalau kalau hafal sih atau tahu semua juga belum karena memang <gul> bagi saya bagi kami kawan-kawan uh, yang ada di dunia outbound ini uh, never stop learning lah jadi kita tetap harus selalu belajar harus selalu up to date dengan apa yang sekarang terjadi jadi nggak terlalu harus selalu karena kita ngajarin orang untuk tidak tidak puas atau tidak merasa lu sudah pintar sudah merasa hebat, karena biasanya itu nanti akan berdampak ke apa ya emosional kejiwaan itu jadi sombong ria dan sebagainya. Jadi kalau dibilang hmm. sudah hafal masih harus belajar terus sih. Tapi ada beberapa hmm. hal kecil lah yang bisa kita share ya nantinya kalau ngobrolin soal apa nih remaja kali ya kalau di SMP ini saya yeah. pikir lebih ke arah remaja.
0: Iya, nah, bicara tentang remaja ini, hmm. jadi tema kita kali ini adalah tentang hmm. uh, teaternya remaja. Oke, okay, teater. Jadi remaja hmm. remaja awal yang seperti anak SMP ini. Yeah. Jadi, kira-kira uh, uh, sebelum kita berjalan bicara, bicara lagi, yeah. kita kenal dulu sama yang namanya teater secara dulu, nah, Oh
1: iya, yeah, teater. Jadi, Hmm.
0: Teater itu secara umumnya uh, bisa digambarkan, eksklusikan seperti apa yang mudah dipahami
1: untuk anak remaja? Untuk remaja ya, jadi uh, Mungkin saya akan menyebutkan beberapa contoh uh, Keperkumpulan, jadi teater, kayak teater gandrik, teater koma Itu kemudian kalau saya dulu di SMA ikut teater Barabima, namanya kalau di SMP ini namanya apa Ustadz? Teaternya apa namanya?
0: Teater, teater art school
1: Eh teaternya art school ya, belum ada namanya Biasanya theater nanti cari media. harus harus mencari nama kali ya, jadi biar, biar lebih mudah dikenal gitu Nah kalau di SMP, bila bicara konteks teater eh, Sebenarnya ngajari tentang gimana kita untuk Pertama berkomunikasi dengan baik artinya berkomunikasi dengan baik ini artikulasinya harus jelas, bahasa aib bunyinya harus benar, terus runtut, ada penekanan, itu itu juga harus. Itu benar-benar harus coba kita berikan ke teman-teman yang SMP ini. Kemudian bisa bicara tentang gestur, mimik muka ketika menyampaikan sesuatu. Tujuannya adalah supaya ketika berkomunikasi dengan orang lain, tidak hanya pada saat dia berteater, tapi pada saat dia nanti di rumah, dia di sekolah, di masyarakat, itu orang lebih cepat dan lebih mudah memahami apa sebenarnya maksud dari yang disampaikan oleh kita sebagai sebenarnya. orang ya, ketika kita berbicara. Karena kadang sekarang ini kan kita melihat anak-anak sekarang rata-rata itu punya wajah yang flat. Dia nggak nggak kelihatan ekspresif, kadang-kadang kalau kita ngelihat kalau oh ngomong iya. ya gitu hmm, ya. aja gitu tidak ada. Kita nggak bisa bedakan dia lagi marah lagi lagi sedih lagi lagi senang atau apa nggak begitu kelihatan gitu. Nah emosinya
0: kalau kurang terlihat,
1: gitu ya? emosinya kurang terlihat, lewat uh, mimik muka, lewat gestur mimik badan, makanya. lewat mimik muka, gitu ya? kelihatan lewat gestur badan, lewat data, betul. data, datar, data, lewat itu nantinya akan kurang baik ketika sudah dewasa. Ketika dia sudah kawan-kawan hmm. ini, anak-anak ini sudah bersinggungan dengan yang namanya uh, bisnis, dunia kerja. Hmm. Itu itu pasti akan berdampak menurut saya itu dampaknya besar karena ketika kita sedang mem, dalam sebuah tim ya, misalkan tim kerja di satu tempat, satu pekerjaan, satu project Kemudian kita tidak bisa mengutarakan ide kita dengan baik, misal kita tidak bisa mengutarakan maksud keberatan kita dengan sempurna, maka orang akan menyalahartikan. Makanya sering terjadi salah pendapat, kemudian apalagi ya salah paham. Salah paham gitu. Nah itu itu biasanya terjadi karena kita tidak dibekali dengan proses komunikasi yang baik. Nah teater sebenarnya penting dan mengajarkan hal itu. Yang kedua berani. Ini menurut saya lebih penting. Kenapa kita perlu punya modal berani Karena dalam menyelesaikan sebuah ide Atau ketika kita mau menyelesaikan sebuah kegiatan Sebuah kerjaan atau apapun Itu modal utamanya kita harus berani Karena rata-rata orang-orang yang sukses Rata-rata orang-orang terkenal seperti Steve Jobs Bill Gates Mungkin kita dulu kenal zaman yang uh, presiden kita Presiden Soekarno Bahkan yang sekarang presiden Jokowi itu rata-rata orang-orang yang punya keberanian lebih di atas keberaniannya orang-orang pada umumnya. Nah, di teater itu diajarkan hmm. hal itu. Kenapa? Lewat simulasinya. Simulasinya ada lewat pentas puisi, pentas drama, pentas tari. Hmm. Itu di situ diajarkan. Dan yang, oh. ke itu. yang ketiga, yang menurut saya juga hmm. jauh lebih penting adalah kalau di teater itu ada yang namanya musik, ada yang namanya wardrobe atau apa namanya uh, pakaian, ya, pakaian, makeup, artis, dan sebagainya. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu ngajarin tentang uh, apa ya estetika, bicara tentang estetika, keindahan, ya. Jadi, bicara ketika alunan musik itu terdengar asik, dengar telinga, kemudian uh, pakaian yang dipakai oleh para aktor-aktor itu enak dipandang mata. Sebenarnya itu mengasah estetika kita, gitu anak-anak untuk melihat segala sesuatu itu Harus pada porsi yang tepat Tepat, dan benar. Jadi tepat saya, dan benar Ya, saya pikir sih itu Tiga hal itu aja sih udah cukup Sudah banyak itu Ustadz, menurut saya ya Kalau mau diajarkan Jadi... kepada anak-anak
0: kalau misalnya untuk remaja yang bisa itu teater, uh -huh. sisi positifnya adalah mendapatkan sisi komunikasi yang baik, uh -huh. mendapatkan peranian, uh -huh. mendapatkan SDPK yang tepat dan benar. Iya. Yeah. Nah, berarti memang uh, Apa positif yang didapat untuk anak remaja yang ikuti teater itu sebenarnya juga luar biasa ya?
1: Banyak, dan saya rasakan sendiri ini kalau bisa dibilang testimoni. Profesi saya ini kan menuntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, dengan kosakata yang banyak, dengan gestur badan yang tepat, dengan mimik muka yang tidak boleh keliru begitu, untuk menggambarkan sebuah maksud kepada orang-orang lain atau audiens. Nah, profesi seperti saya, trainer, guru, dosen, apalagi ya, tenaga pengajar, interpreter, MC, dan banyak profesi-profesi di mana termasuk radio, orang yang sekarang lagi podcaster gitu, itu juga... Itu membutuhkan bahasa komunikasi yang baik Bahasa komunikasi yang tepat Nah itu sebenarnya profesi jangka panjang yang bisa diraih oleh adik-adik ini Kalau punya cita-cita seperti itu Lalu di teater itu juga tadi saya sampaikan keberanian Sekarang orang mau kerja, mau bisnis atau apapun lah di dunia ini Kalau nggak berani nggak bisa Orang harus punya keberanian hmm. lebih betul kan untuk mengambil sebuah kesempatan gitu Misalnya di depan ini ada beasiswa nih Berani nggak kita ngambil beasiswa itu? nah di depan ini ada peluang untuk menjadi siswa teladan, menjadi ketua osis, menjadi apalagi uh, pertukaran pelajar dengan negara lain. Berani nggak kita ngambil itu? Kalau kita nggak punya keberanian yang cukup, biasanya kesempatan itu lewatan. Kesempatan itu tidak pernah terulang dua kali. Istilahnya begitu, ya jadi itu hmm. yang menurut saya kalau kita bicara tentang konteks uh, masa depannya, masa masa depan itu profesi, kerjaan dan sebagainya sedangkan kalau masa estetika yang tadi saya sampaikan kayak uh, apa namanya bagian tata busana, makeup artis itu kan nanti banyak misalnya dia bisa jadi desainer di masa depan, uhum. kemudian kalau dia suka dengan musik teater maka dia bisa jadi musisi, ya bisa menjadi seperti siapa artis-artis musik sekarang siapa rata-rata uh, yang yang bisa bertahan lama dan kuat itu adalah mereka-mereka yang punya nilai estetika yang genuine atau yang unik dan benar-benar apa nih uh, nah, har
0: harga jualnya ada itu iya
1: punya nilai-nilai jualnya betul pada akhirnya nilai jual itu akan naik gitu kan kalau kita sudah punya iya. itu semua seperti hmm, itu saya Ber berarti memang uh,
0: para kita dibutuhkan seperti yang pertama tadi adalah keberanian yang utama supaya ketika iya. ada kesempatan yang tajam kesempatan itu seperti tidak hanya lewat ke kita, gitu ya?
1: iya, iya
0: nah kita harus sampai gitu betul jadi kita harus berani tanggung resikonya ya. Masih betul, kesempatan. betul jadi ketika kita berani mengambil kesempatan itu kita berani tanggung resikonya paling tidak kita sudah memiliki atau mencobanya jadi pengalaman yang baru kita jadi supaya uh, ritme hidup ini seperti tidak datang hanya itu saja gitu Iya terlihat lebih Uh, hmm. ini lebih terlihat lebih uh, hal yang disen di tempat orang lain gitu ya. supaya kita memiliki nilai jual yang lebih tinggi berbeda dari orang lain kita
1: itu ya hmm. ya karena memang uh, kesempatan itu kan sering datang tidak terduga ya di saat kesempatan itu muncul kita berani nggak untuk mengambil atau meraihnya itu tapi kalau misalnya ternyata uh, ada keraguan sedikit aja maka dia akan lewat gitu. Biasanya seperti mm -hmm. itu. Nah, kalau kalau kita tidak terbiasa dengan tantangan-tantangan keberanian yang seperti yang ada di dalam yang dilatih di teater, maka yeah. rata-rata kawan-kawan kita adik-adik ini anak-anak SMP rata-rata tidak akan berani gitu. Ah, nanti aja. Ah, yeah. Belum berani ah, belum kuat, saya belum bisa. Nah, itu itu. Itu yang yang selalu selalu menjadi momok utama kenapa rata-rata anak-anak remaja kita sekarang itu tidak memiliki uh, apa ya uh, keberanian yang baik karena dia tidak dilatih itu tidak terlatih ya. tidak terlatih untuk mengambil resiko kalau di teater itu kan misalnya ditunjuk ayo kamu maju kamu sebagai uh, bapaknya kamu sebagai ibunya kamu sebagai acting nah ini ini kan dibutuhkan keberanian dan improvisasi nah ini kembali ini juga tambahan lagi jadi ketika kita melaksanakan pelatihan di teater biasanya ada yang namanya improvisasi di, di kehidupan nyata improvisasi itu penting gitu misalnya nih kita sudah dikasih catatan oleh orang tua kita Bapak Ibu kita kamu hari ini mengerjakan tugas ABCD tugas ABCD ini harus dikerjakan dalam waktu misalnya 2 jam, sementara dia hanya punya yeah. waktu cuma satu jam nah ini kan harus diimprove mana yang dikerjakan dulu nah rata-rata kalau orang tidak biasa improve maka pekerjaan yang 1, 2, 3, 4 ini akan dikerjakan 1, 2, 3, 4 gitu tapi kalau dia bisa improvisasi atau dia bisa melakukan tindakan kreatif sedikit mungkin dia bisa lompat dulu dari nomor 4 kemudian ke nomor 2, nomor 3, dan nomor satu dicari mana yang paling sulit, begitu skala prioritas ada nah ini yang menurut saya hanya bisa kita latih ketika kita belajar teater, dan itu terasa banget buat saya. Saya tiga tahun saat ada teater ikut teater. Jadi mulai ya, dari di SMA sih SMA. Jadi ya. waktu SMA itu saya kelas 3 baru sadar kalau ternyata harusnya teater ini diajarkan di SMP. Saya sempat sejak jadi ketua. Iya sejak, ya, sejak dasar karena SMP ini kan masa peralihan dari anak-anak ya. menuju ke dewasa. Nah remaja itu nggak mau dibilang anak-anak tapi fisiknya sudah dewasa Tapi hmm. juga nggak mau tapi gimana ya pikirannya itu anak-anak gitu mas ya Pikirannya masih anak-anak tapi fisiknya sudah dewasa gitu Dia nggak mau dibilang anak-anak tapi kalau diajak berpikir masih seperti anak-anak Nah itu itu yang perlu hmm. perlu nampaknya kita coba pahami bersama Supaya yeah. uh, proses transisi ini jadi betul, proses transisi dari anak-anak ke dewasa ini jadi benar Karena di masa transisi, masa yang katanya riskan ini, pembentukan emosi ini mm. Kalau salah dalam kita menangani, dalam menanggapi, dalam mencikapi Maka mentalitas anak-anak ini akan jadi salah menurut saya gitu Jadi mereka mm. jadi disorientasi begitu, gak ngerti yeah. Contoh paling mudah gini saat misalnya kita ambil sampel ya 100 orang anak di luar SD kreati, SMP kreatif SMP kreatif saya yakin pasti sudah sudah punya gambaran kalau ditanya pertanyaan seperti ini kamu lulus SMP lulus SMA mau kemana kuliah apa kerja saya bisa bilang 99% yang jawab itu tidak tahu mas nggak tahu e, nggak ngerti nggak paham ya karena itu tadi dia nggak bisa membuat skala prioritas tidak berani mengambil sikap tidak bisa menentukan tujuan ya bikin goal setting atau bikin bikin apa ya hmm, tujuan itu kan atau bikin cita-cita itu kan butuh sebuah keberanian kan usah betul nggak sih iya yeah. ya kalau kita nggak berani bermimpi maka kita tidak akan bisa tidak bisa mencapai apa yang menjadi kita harapan kita gitu dong berani bermimpi aja nggak ada kok gimana mau dapat cita-cita <laughs> kan Nah itu loh Maksud, yeah. Nah itu ya kenapa saya bilang Harusnya teater ini diberikan pada saat SMP Supaya adik-adik ini tahu Kalau nanti lulus SMP Saya mau SMK Atau SMA, minimal itulah Daripada uang saya Orang tua saya habis-habisin Untuk saya kuliah saya nggak mungkin Mendingan saya SMK Kan bisa seperti itu SMK berarti oh, mau ambil Iya, pilihan Ya, bicara pilihan kan Artinya Kita harus bisa Anak-anak adik-adik ini Harus bisa menentukan pilihannya Mau apa nih Mau SMA atau SMK gitu sih gitu.
0: Iya. Nah bicara tadi tentang sisi positifnya juga bisa membuat banyak hal yang diambil dari teater. Nah bicara seperti ini memang kita tidak terlepas dari perkembangan remaja itu sendiri. Betul. Jadi nah, perkembangan remaja saat ini kan pasti berbeda jauh sekali dengan perkembangan remaja zaman dulu ya.
1: Sangat, sangat. Menurut saya cuma masalah betul. model aja sih saat sebenarnya kalau kalau secara ini sebenarnya pola 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 pendidikan yang dikembangkan oleh televisi, oleh internet ini yang membuat kemudian anak-anak kita ini yang dulunya di zaman saya, zamannya Ustadz mungkin masih ngalami kita itu fisik jadi kita banyak bersinggungan dengan hal-hal yang berbau fisik kita lari, kita teriak-teriak bersama teman-teman main sepak bola, berenang dan sebagainya sekarang berenangnya dipindahin ke gadget main bolanya ke gadget ya, itulah, ya. itu yang kemudian mematikan menurut saya ya memang ada sisi positifnya kalau bicara tentang perkembangan sebenarnya ini perkembangan tergantung kepada masing-masing orang tua sih ya masing-masing individu masing-masing orang mau melihat permasalahan online atau internet gadget ini sebagai satu media untuk mengembangkan dirinya silahkan atau dia merasa bahwa ada perlu kontak fisik di mana interaksi dengan orang lain itu penting itu juga silahkan tapi kalau menurut saya sekarang ini cenderung lebih heterogen kali ya Ustadz kalau dulu saya nggak kenal namanya iya nggak kenal namanya handphone game lewat ini apa lewat handphone enggak ada taunya dulu ya gimbot Atari Nintendo gitu, uh -huh. tahunya cuman itu. Nah yeah. kalau kita mau main dengan temen yang lebih banyak, kita nggak bisa main Mobile Legend gitu. Cuman dulu mah harus keluar main kopak Sodor, sepak keluar bola, iya harus yeah. keluar rumah. Nah untungnya ada beberapa uh, keluarga menurut saya yang tetap mempertahankan itu. Termasuk mungkin saya yeah. saya salah satunya yang masih tetap percaya bahwa interaksi dengan orang luar itu penting penting sekali penting penting ya tadi nah, untuk
0: bicara seperti pada orang luar
1: itu kan juga kadang-kadang
0: kita menginginkan anak-anak uh, kita yang ada di, rumah ini, uh, hmm. di luar ini pada keluar untuk melihat orang, -orang hmm. baru belajar berkomunikasi uh, hmm. dengan orang gitu apalagi ketika kita jadi orang tua kan ya. kita beda seperti dahulu nah, hmm. kayak orang tua dahulu mungkin kadang-kadang secara fisik kadang-kadang seperti uh, apa nebes untuk tangan, untuk kaki yeah. nah, kita jauh dengan sekarang ya. makanya yeah, yeah. dibilang anak-anak sekarang itu pintar ya, pintar, cenderung cerdas, cerdas ya, cerdas. Yeah. tapi seperti ketahanan dirinya itu, ketahanan mentalnya. ya yeah,
1: self defense nya nah. yeah. ya. Tidak, tidak hanya self defense ini, dengan ini ustadz. tidak ini. hanya self defense dengan orang tua misalnya anak-anak kita tuh cenderung lebih cengeng, tapi juga misalnya ambil contoh kasus Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang diculik dibandingkan di zaman kita dulu? Kenapa? Ya coba karena kalau menurut pendapat saya pribadi ini di samping mungkin uh, mungkin faktor itu memang harus terjadi yang kedua itu faktor e kalau yang menurut saya yang bisa jadi uh, jadi pemicu adalah anak-anak kita sekarang itu tidak bisa mengidentifikasi ini orang punya niat baik sama orang ini orang tidak punya ini orang punya niat buruk. Dia tidak bisa membedakan, ini orang baik-baik, ini orang kurang baik Tidak bisa, karena dia tidak pernah atau jarang bersinggungan dengan orang Beneran gitu, tahu dia cuma lewat handphone, permainan, animasi dan sebagainya gitu Emosi tidak ada, jadi membaca mimik muka orang Ini orang punya niat jelek nih kayaknya, itu gak bisa, gak bisa Jarang gak bisa bersinggungan Iya, karena dia tidak punya pengalaman itu Nah kalau di teater pasti diajarin kita sedikit banyak akan belajar tentang tentang emosi manusia gitu tentang mimik muka manusia orang ini ada niat jelek nih itu ketahuan gitu nah itu bisa diajarin dan saya pikir ini juga bisa buat bekal terutama yang kawan-kawan yang cantik adik-adik yang ganteng ini ya yang biasanya jadi target utama nih sering di, 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 di apa namanya dijadikan korban penculikan atau bisa juga anak-anak yang jadi korban bullying. Nah sekarang ada oh, iya. bullying, body shaming. Menurut saya itu karena iya. pengalaman dia ketika bersinggungan dengan dengan orang lain itu tidak lengkap, bu Kemudian iya. ketika dia diberi hukuman oleh guru, ngomong sama orang tuanya dia sudah dibegini iya. begini begini kan yang menurut saya hal itu sebenarnya hal yang wajar kalau saya zaman dulu ngomong ibu saya, bapak saya, saya dipukuli guru saya dimarahin malah, saya dipukul dua kali malahan karena memang apa ya kita merasa bahwa saya waktu masih kecil, waktu remaja mungkin Ustadz Adem juga ngalami kita merasa bahwa kita tahu ini maksud orang ini marah gitu bukan karena benci Nah, anak sekarang gak bisa bedain Ustadz orang ini marah sama orang ini benci marah karena sayang atau benci beneran itu nggak bisa dia bedain taunya marah aja gitu marah aja taunya nah, ini yang ini yang bahaya kalau menurut saya karena pada akhirnya nanti ketika orientasi ini salah emosi ini salah diartikan maka biasanya itu kesannya masa depannya akan jadi ya jadi lebih lebih ngambang lah menurut saya ya jadi cuman terkesan ikut-ikutan gitu katanya itu begini ya dia nggak punya pendirian atau tadi Ustadz bilang juga menurut saya menarik self defense nya ya dia harus punya uh, pertahanan diri yang benar gitu. ya mekanisme pertahanan diri ini ini mengancam jiwa enggak ini ini segeda sekedar untuk menga, apa namanya hanya untuk menggertak saja kah atau ini sebenarnya marah yang sayang begitu maksudnya kan ada <tuh> ada kan? Jadi
0: memang untuk anak anak semacam seperti saat ini mas, pada, orang, memang sekadar
1: karena ya? memang sulit membedakannya itu diskusi yeah. anak orang tujuan orang-orang yang
0: ada di depan
1: seperti itu. Iya, akhirnya okay. muncul istilah yeah. GR, tahu nggak ustadz? GR? Ya yeah. GR, kederoso. Padahal zaman kita dulu kan gak ada, gak ada zaman kita dulu. Jadi, oh, saya diperhatiin sama cewek ini GR. Sebenarnya kan itu zaman dulu kita gak ada. Kita tahu benar-benar kalau saya benar-benar yakin tahu bahwa Oh Orang ini seneng sama saya. Oh Orang yeah. ini benci sama saya. Oh Orang ini marah sama saya? Itu, itu sih gitu. loh kayaknya kalau baper, ya kayaknya. Nah, kayaknya kayaknya. Nah, kayaknya Aduh, Nah, kayaknya kayaknya. Nah, kayaknya kayaknya. Nah, yang biasa gitu ya
0: kayaknya.
1: Nah, <gitu> ...mengikuti teater
0: ini banyak sekali manfaatnya mm. nah, ini sebenarnya juga saya ingin nomornya lebih, lebih lama lebih juga namun karena dibatasi waktu
1: siap, siap jadi
0: semoga kita bisa iya yang kedua kalinya kita mm -hmm. bisa zoom mm -hmm. nah, sebelum menutup podcast ini yeah. ini kan sekarang pada nasionalisme 17-an 17-an? iya, 17 ya, sekarang bahkan nasionalismenya karena berbeda dari tahun yang kemarin uh -uh. kalau dari tahun kemarin kita ngadai lomba kita uh -huh. wajib dipacara nah sekarang karena adanya pandemi seperti ini uh -huh. uh, untuk keluar rumah saja mungkin tidak dikisahankan yeah. untuk lomba saja pemerintah juga uh, jangan kesakuran juga kalau bisa jangan nah mungkin dalam yeah. uh, perspektif teater untuk nasionalismenya ini seperti apa mungkin bisa di, uh, kita gambarkan uh, berlaku hmm. mensualismenya dalam dorongan teater ini khususnya untuk anak remaja ini seperti apa apalagi
1: berbeda dari tahun kemarin maksudnya ini bentuk kegiatannya begitu Ustaz? apa yang harus mereka bentuk buat? kegiatannya oh.
0: harusnya berbuat yang bisa, yang pernah diajarkan dalam dunia teater bahkan sebenarnya itu untuk mensualisme kan kita juga hmm. enggak hanya gitu-gelung Ustaz gak halnya gitu-gelung ya. gitu. tapi ada, sangat luas sekali Ustaz gitu. nah, mungkin dalam dunia teater itu
1: banyak sekali hal yang diajarkan yang bisa bersangkutan dengan sifat nasionalismenya seperti itu uh, sederhananya seperti ini saat kita bicara teater teater dalam konteks kemerdekaan ya sebenarnya teater itu kan adalah potret kehidupan yang kita yeah. sempit dalam kita persempit dalam konteks drama uh, puisi musik dan sebagainya jadi kalau yeah. Kalau bicara tentang kemerdekaan Sebenarnya ketika kita belajar tentang teater Itu kita belajar tentang Bagaimana kita memerdekakan diri kita gitu Dari apa yang disebut dengan ketakutan Di ke apa namanya Rasa malu yang berlebihan Tidak bisa mengendalikan emosi Jadi di teater itu kita diajarkan untuk merdeka begitu. Bicara tentang Tentang bagaimana kita bisa mengontrol diri kita secara secara maksimal gitu. Kita benar-benar tahu saya ini introvert, saya itu ekstrovert. Saya itu orangnya pemalu, berani dan sebagainya. Jadi di teater itu sebenarnya kita diajarin untuk memahami diri kita, menyekan diri kita dengan utuh sehingga pada akhirnya kita lebih bisa mengendalikan diri kita kalau kita sudah bisa. Nah, ini inti dari kemerdekaan itu adalah kebebasan untuk bisa melakukan Tindakan dan mencapai tujuan sendiri kan Sebenarnya kan itu esensi kemerdekaannya Nah kalau di teater Secara eh, yang diajarkan Karena yang diajarkan adalah Emosi atau perasaan Atau yang sifatnya Non fisik Maka kita diajarin Untuk bagaimana kita bisa Memerdekakan, memerdekakan roh ini gitu. Kalau kita sudah bisa Memerdekakan ini Memerdekakan jiwa kita maka dengan sendirinya kita akan pasti bisa menjalankan hal-hal yang mungkin Di luar akal sehat itu sulit untuk kita lakukan Menjadi hal yang mudah untuk kita kerjakan Mungkin itulah sebenarnya okay. Nah nanti monggo kalau memang kita tidak boleh lomba Berarti kita mungkin bikin film pendek Bisa atau kita mau bikin puisi tentang kemerdekaan Boleh mungkin tentang musik Banyak sebenarnya yang bisa divideokan Yang bisa diungkap ke teater Jadi jangan mengkotak teater itu sebagai apa ya sebagai uh, drama saja gitu saya malah menggambarkan kalau teater ini seperti mirip-mirip seperti ilmu bela diri lah cuma kalau bela diri itu sifatnya fisik nah kalau teater ini lebih ke mental gitu mungkin seperti itu ya sama-sama menumbuhkan keberanian kan Ya, ya. Jadi,
0: kali tidak mengikuti teater bisa menjadi dirinya sendiri, ya.
1: Iya, be yourself diri, Betul. bisa be yourself.
0: Yes, bisa lebih yourself bisa bisa mengekspresikan diri dalam hal yang positif. Benar, benar dan, sekali. lebih baik, bisa lebih baik, ada tidak baik, bisa kesempatan, ya. bisa mempunyai
1: ketahanan diri. Jadi sering banyak lebih ya. Banyak lebih Dan ya. itu akan bersinggungan dengan banyak profesi menurut saya. <laughs> Yang terakhir nih ya kayak Bung Tomo, kemudian Isinya Soekarno itu adalah dua contoh. Yang menurut saya orang Jawa Timur yang saya tahu yang dia itu memiliki nilai jiwa seni yang sangat tinggi. Dan mereka pintar bikin puisi, pintar, pintar apa namanya menulis syair. Soekarno kalau bikin surat cinta bagus sekali gitu. Nanti kalau orang kalau nggak punya jiwa jiwa seni yang bagus nggak bisa. SBY, itu bikin bisa bikin lagu kan? Pinter sekali dia bikin lagu yes. Itu kalau gak punya jiwa hmm. estetikat yang tinggi, seninya tinggi dia gak mungkin Gak mungkin bisa buat itu. Hmm. Dan teater adalah salah satu solusi untuk menumbuhkan jiwa tersebut Iya <laughs>
0: Oke sangat bermanfaat sekali
1: Mudah-mudahan insya Allah Ustadz ya,
0: Pasti insya Allah ya ada kesempatan kita lanjutkan pembicaraan ini Pembicaraan yang sangat luar biasa ini Amin Amin Bisa bermanfaat untuk banyak orang Tentang mau teman-teman kita yang teman -teman Insya
1: Allah Gih, Terima kasih banyak ya. sudah ya. berbicara panjang ya. <laughs> lebar Diberi kesempatan ya, ya Ustaz Ada untuk kegiatan
0: ini Ya sama-sama Terima kasih terima Yes kalanya,
1: Ya Ya Terima
0: kasih. kasih. Insyaallah, Amin. Warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama.